0: 在本县，甘副县长可是大名鼎鼎，县长夫人和他的爱情故事也是口口相传。甘副县长本名甘大龙，上中学的时候觉得名字太土，自己改成了甘一凡，意思是“一鸣惊人且不平凡”。甘一凡出生在贫苦农民家庭，他的父亲是个弃婴，他的爷爷是个老光棍。由于贫穷，爷爷一辈子没有娶妻。后来在河埂边捡到一个不知道谁家丢掉的男婴，就认作自己的儿子。他的父亲长大以后，家里也是赤贫，直到三十多岁才娶了邻村精神不太正常的女人，就是甘一凡的母亲。这么一个贫困家庭的孩子，甘一凡从小却极为聪明。他的小学老师就是后来的岳父。叫做张建业。张建业认为这孩子非常聪明，他教了二十年书，还没有见过这种孩子。甘一凡只要认真读书，将来一定会有出息。甘家很穷，根本拿不出学杂费，张建业就贴钱让甘一凡上完了小学，又上了中学。此时，张建业因教学水平不错，被提拔到县里重点小学，成为业务骨干。后来又成为副校长。随后，张建业将两个女儿也接到县城居住，而上高中的甘一凡每天还要步行赶十里路回家。张建业看他可怜，就让他住在自己家里。这边，甘一凡的学习成绩非常好，高考顺利考上了上海的重点大学。有意思的是，张建业的大女儿张玉婷学习也不错，考上了上海的一所师范学校。张建业不知道的是，甘一凡在家里住了两年，早就和大女儿张玉婷谈起了恋爱。除了聪明好学以外，甘一凡相貌堂堂，一张英武的郭子脸，身高一米八几，还擅长打篮球和吹笛子，多才多艺，很受女孩欢迎。而身高一米七二的张玉婷是个很漂亮的姑娘。他虽谈不上倾国倾城，也是一朵美丽的鲜花，有着健美的体型。两人朝夕相处，一同上学放学，又是同龄人，很快就好上了。张建业不知道的是，家中只有两个孩子的时候，他们一时冲动，竟然发生了男女的事情。时间是高三的高考前，当时山盟海誓，一个非你不嫁，一个非你不娶。两人去了上海上大学以后，就公然以男女朋友相处。甘一凡家里非常贫穷，连大学的学费都是张家赞助的，而张雨婷也是个非常善良贤惠的女孩，她将自己的生活费省下来贴补男友，还以师范生的身份四处做家教，赚来的钱都交给男朋友。由于女友的体贴，甘一凡在外面颇有面子，衣着也比较光鲜。同学认为他是干部家庭的孩子。这个时期，甘一凡对女友是非常感激的，两人感情不错。况且有个张玉婷这样漂亮的女大学生女友，也是颇有面子的。没多久，甘一凡考上了本校的研究生，继续留在上海深造，而张玉婷则完成了本科学业。在父亲的介绍下，准备回到老家担任一名中学教师。由于男朋友还在上海，又没有什么收入，张一婷竟然放弃了教师的职业，在上海打工，做做文员、打字员这种工作，赚钱用于租房和贴补男友。自然呢，张雨婷是怕一旦情侣两地分居，十有八九就会分手，所以才这么做。此时，两人已经正式同居在一起。甘一凡是靠女友在养活，而甘一凡有着他们老家的大男子主义，平时从来不做家务，所以张玉婷要将赚到的工资大部分贴补给男友，还要洗衣做饭，做所有的家务，当然晚上还要陪睡。在甘一凡硕士期间，张玉婷就做过一次人流。硕士毕业后，甘一凡再次考取了博士。这一次呢，回到老家省份的省会就读，不用说，女友也跟着过来了。自从考取博士以后，甘一凡就开始觉得自己的地位明显高于女友。在甘一凡的眼中，女友除了漂亮和贤惠以外，似乎也没有什么可取之处，甚至有些无知。甘一凡认为，只要自己愿意，还是可以找到更好的女友的。不过，甘一凡的父亲和爷爷都极其喜欢这个准儿媳，甚至连半峰的母亲也喜欢张玉婷。张玉婷是个心地非常善良的女孩，对人诚恳友善、温柔体贴，更别说还供养了甘一凡很多年。甘一凡的父亲直接对儿子说：“这种好女人，你到哪里找去？别生在福中不知福！你小子要是不娶她，老子就不认你！”以后别喊我爸爸，而且甘一凡的老同学都知道他们的事情。如果不和同居五六年的张玉婷结婚，甘一凡似乎怎么也说不过去。最终，博士毕业那年，甘一凡同张玉婷结婚，第二年就生下了一个儿子。甘一凡是学习农业的博士，发展颇为有限。恰巧他的老家大县正在全力搞农业振兴计划，非常需要高级知识分子来撑门面。于是县里面找到甘一凡，说可以将他破格提拔为县里的干部，只要他愿意回来。甘一凡当然是愿意了。他学历很高，思维还是乡下的那一套“学而优则是。回到本县以后，甘一凡直接担任了县委的农业方面干部、科技干部。而上面有后台的县长很想搞政绩，在全省宣扬自己的农业计划成功，甘一凡也成为本县的一名名片。没多久，他升为处长，当时才30岁。到了35岁的时候，甘一凡已经成为副县长，堪称火箭般的升官速度了。当然，他这个副县长主要是个摆设，没什么实权，终究也是全省最年轻的副县长之一了。甘一凡名气很大，本省甚至全国各路媒体频繁采访他。本县呢，虽是个县，人口过百万，副县长的职务可不低了。就在甘一凡一帆风顺的时候，突然出现了妻子失踪的事情。刑警小曲年龄不大，还是非常有经验的。他认为，这似乎不像是盲流袭击妇女案件。如果副县长老婆失踪，真的是盲流？或者流窜抢劫杀人，或者强奸杀人，那么尸体应该很容易找到。当时是90年代初期，全县也没有几个摄像头，盲流或者流窜犯杀人根本不需要刻意隐藏尸体，丢在原地即可。处理100多斤的尸体难度很大，运输期间很容易被人看到。盲流流窜犯何必做这种事？反正他们同被害者素不相识，警方找到尸体也没有什么关系。而现在张玉婷活不见人，死不见尸，似乎不像是这类案件。而一般来说，妻子失踪或者死了，第一个怀疑的就是丈夫。刑警小曲立即对甘副县长的背景进行调查。其实，刑警小曲之前曾经听过一些关于副县长的。风言风语，心里多少有点数。这次，小曲直接联系了张玉婷的妹妹张玉芬。面对小曲的询问，张玉芬咬牙切齿地说：“我姐姐肯定是被甘一凡那个狗东西害死的。你怎么这么说？哎，我姐姐就是要面子，很多丑事都藏着掖着，只偷偷和我说。现在她失踪了。”八成是死了，我也没有必要隐瞒什么。甘一凡这个狼心狗肺的东西，早就有别的女人了，一直要和我姐姐闹离婚。啊，那个女人是什么人？那个女人来头可不小呢。我听说甘一凡在省里开会的时候和这个女人搭上的。这个女人是省军区老将军的女儿，之前离过一次婚，现在。单身一个人，在电视台工作。甘一凡这个人，不知道你见过没有？长得很不错的，用女人视角来看呢，就是挺性感的男人。他有才，出口又成章，伶牙俐齿，还能即兴作诗，把女孩子说的一愣一愣的。好像是那个离婚女人对他做过一次采访，互相呢就有意思。后来甘一凡只要去省城出差，就去找她，两人。就这么勾搭上的，你姐姐怎么知道的？我姐姐开始是什么都不知道，后来有一次偷偷跟我说，那个将军女儿曾经去中学找过她，说自己怀孕了，是甘一凡的孩子，她让我姐姐和甘一凡离婚，她好和甘一凡结婚。我姐姐气得当场就哭了。这个女人很厉害，说你哭也没用啊。甘一凡早就不喜欢你了，说当年结婚都是你逼的。他现在就想把这几年上学用的你钱都还给你。后来怕你寻死才同意结婚。大家呢都是女人，我们也无冤无仇，也不怕你笑话。我也是被甘一凡骗上床的。我真不是要抢你老公，但是我现在肚子大了。孩子没爸爸怎么行？我们那个圈子，老爷子们都是要面子的。甘一凡要是不同我结婚，我爸爸发起火来，他的副县长肯定就做不成了。你们呢？好歹结婚也有八九年了，何必闹成这样？好说好散，不是挺好的？你姐姐就同意了？她当然不同意。我姐姐说。我也有个儿子，我离婚了，孩子怎么办？你不能为了自己的孩子，让我的孩子没爸爸。那个女人冷笑着说：“你要是这么说，我就告诉你，是甘一凡让我来跟你说的。我们就坦率说吧，他呀，现在是副县长了，你能给他什么帮助？”你就是一个小小的老师，在家里给他当保姆。你以前呢，年轻的时候还算漂亮，现在人老珠黄了。我听说你们好几个月都没做过了，他连睡觉都不愿意找你。你三十多了，我才二十多，比你年轻，比你漂亮，能给他风流快活，还能让他。继续高声，你说他会选择你，还是选择我？我劝你啊，好好的离了，这样大家以后还能见面。你的孩子我们也会管。我姐姐不理他，离婚是绝对不可能的。你也说了，我小小一个老师，光脚不怕穿鞋的，大不了工作不干了。你们都是有钱有势有名的人，也不要逼我。真的闹大了，损失大的是你们。我是不会离婚的。你们要是想同居就同居，这个我管不了。但你永远只能做个小老婆。不会吧？这个女人竟然是将军女儿，能愿意做小老婆？她当然不愿意。逼过甘一凡很多次，我姐姐说，甘一凡很长时间都没回家，一次回来先是破口大骂，让他赶快离婚，后来又下跪求他，说自己辛苦熬了二十多年，好不容易熬到今天的位置，现在将军女儿已经怀孕了，总是他的，如果他不能尽快离婚，同他结婚，官职地位不谈，说不定还要倒霉呢。你也知道。副县长一级的人，谁不捞点外快？随便一查就能坐牢几年。如果真的坐牢了，或者被免职了，他这么多年心血就白费了。那你姐姐怎么说？我姐姐二十多年花了这么多在这个男人身上，现在要被当作垃圾一样丢出去，当然不同意。我姐姐就说。除非我死了，不然别想离婚。你要是敢去法院起诉离婚，我就向省里、中央举报你有作风问题，让你和将军女儿都出名。至于你坐牢，是你自找的，活该。这事我觉得我姐姐做错了。甘一凡这个人是凤凰男，很自私的，做人不择手段。我姐姐二十年来对她这么好，她都认为应该的，从来没有感激过她一句。大学期间，她一面天天和我姐姐睡在一起，一面还在外面刁女人，想方设法要甩掉我姐姐。他自己的爸妈甘一凡也不怎么管，都是交给我姐姐。要不是我姐姐细心照顾发疯的婆婆，这个老太婆早就死了。我说。姐夫这个人心狠，对自己爹娘都没什么感情，你得小心一点。自古奸情出人命了，但我姐姐不当一回事儿，说我好赖是他儿子的妈妈，他还能对我下毒手？这次我姐姐突然不明不白的失踪了，你说不是甘一凡干的，还能是谁呀？